0: con Sandra Rodríguez Coto
4: Saludos y bienvenidos a este, su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes 30 de julio de 2018. Esta es nuestra edición número 69 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto deseándoles que comiencen esta semana, que hoy es lunes con mucha energía. Se nos acaba el mes de julio prácticamente, así que estamos ya a la vuelta de la esquina con el Back to School. los yeah! ¡Vámonos para la escuela otra vez! ¡Qué bueno! Los nenes están sufriendo y nosotros las mamás gozando. Pero bueno, como siempre les digo, un saludo bien cordial a todos los que nos sintonizan a través de la red informativa de Puerto Rico. Y este, a los compañeros en las emisoras Éxitos 1530 AM Dutuado, Cumbre 1470 AM de Orocovis, X61 de Patillas y el 1480 en Fajardo, San Juan. A los amigos de X61 les tengo buenas y malas noticias. Me voy a quedar con Omar, el reportero de usted. Así que lo siento, es mío. Es mío, Mario. Hoy, hoy vengo con una conversación con Omar. Bueno, ustedes saben que estuve la semana pasada, bueno, desde el jueves anterior, ¿verdad? Nos habíamos ido de viaje. Estuvimos en varias ciudades del noreste de los Estados Unidos, particularmente Nueva York y Boston. Y luego estuve dando un recorrido por las principales ciudades de Canadá. Estuve en, en Montreal, estuve en Quebec, estuve en Ontario, estuve hasta en las, hasta las Cataratas del Niágara, aproveché para ir desde allá, desde el lado de Canadá, eh, estuve haciendo unos proyectos que tenía profesionales que voy a anunciar próximamente, pero aproveché también para irme un par de días de vacaciones, me llevé a mis papás, a mi nena, mis papás cumplían 50 años de casados, así que aprovechamos todo el, el, el momento y nos cogimos unos días semi libres Digo libro porque ustedes saben que estuve transmitiendo el programa y también estuve haciendo unos proyectos, como mencioné. Pero estuvo bien interesante la perspectiva de lo que vi por allá, el, la diferencia, lo que es este, el, el tener un enfoque político, un enfoque económico y de desarrollo en, en un país como es Canadá. Canadá eh, hacía mucho tiempo que yo estaba deseosa de, de hacer ese recorrido porque... He estado mirando los números y el crecimiento de esa nación y de verdad que es impresionante comparado a lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos y lo que está pasando aquí en Puerto Rico, bendito, lo que da es pena si se compara con la forma en que ese país se ha enfocado. Pero bueno, podemos hablar más adelante de eso, de hecho vamos a hablar más adelante de eso, pero hoy, como tengo un programa tan cargado de noticias, quiero comenzar eh, rápidamente diciendo que esta semana hoy, empezando hoy, del 30 de julio al, al 4 de agosto, se conmemora, se celebra la Semana de la Prensa en Puerto Rico. Así que yo le doy mi más cordial saludo y felicitación a todos los periodistas, editores, reporteros, jefes de información, productores, eh, camarógrafos, fotógrafos, eh, video, videógrafos, o por, por decirlo así, fotoperiodistas. Que, y periodistas de todas las facetas, desde el área política hasta el área de cronistas deportivos, cronistas de, deport, de espectáculos que todavía quedan, ¿verdad? Eh, periodistas culturales y más que nada los periodistas de los medios regionales y de los medios alternativos e independientes que están luchando contra viento y marea para mantenerse eh, ¿verdad? al aire, para mantenerse trabajando todos los días. Les felicito por esta semana, vamos a hacer una reflexión un poquito sobre este tema más adelante, pero vamos a entrar de lleno en los titulares para que ustedes tengan una idea, quiero darle un panorama, quiero darles un panorama de cómo están las noticias, de qué es los temas que quiero conversar durante el día de hoy, si me da el tiempo, a nivel local, a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional. Vamos a los titulares gobierno federal avala el uso de 1.500 millones para vivienda. Desembolsarán el dinero cuando vivienda estatal presente medidas de control. Sin embargo, siguen las polémicas en el programa de Togar Hogar Renace. La Autoridad de Energía Eléctrica asegura estar mejor preparada para la temporada de huracanes. Pero, aún con un plan de emergencia, la corporación no descarta otro colapso en el sistema eléctrico si viene otro huracán parecido a María. Temor por las drásticas bajas en la población en los municipios amenaza con su futuro. Gobernador aumenta el pago mínimo semanal por el desempleo. ¿Represión policíaca? Pregunto yo. Arresto irregular del ambientalista Alexis Mazol pone en evidencia patrón de persecución oficial, mientras el superintendente dice que investigará. Temor por las drásticas bajas en la población de municipios amenaza con su futuro. Y de luto el cine y la publicidad en Puerto Rico fallece don Emilio Guede en los Estados Unidos. Empleados federales son fichas de juego de Trump. Presidente amenaza con cerrar el gobierno si no le aprueban su muro. Niños inmigrantes, nuevo capítulo del expediente de torturas. Casa Blanca usa agencia de ayuda internacional para politiquería. Sacan empleados de carrera para ubicar allí a los trumpistas. Gente leal a Trump. Jueza del Supremo Federal Ruth Bader Ginsburg dice que no se retira, y menos mientras Trump siga de presidente. Trump le tira con todo a la prensa y los llama antipatrióticos a los periodistas que hacen preguntas sobre su gobierno. Entrar ilegalmente a Estados Unidos con o sin niños tiene sus consecuencias, dice Trump. El mortal incendio en el norte de California se mantiene sin control y el presidente declara el estado de emergencia. Mientras, dice que está abierto a aceptar una invitación de Putin para visitar Moscú. Y la NASA celebra 60 años mirando al cielo con curiosidad y recelo a nivel global. Ecuador analiza el asilo a Sánchez de Wikileaks. Chile evalúa la posición de los obispos. Diálogo en Nicaragua sigue estancado mientras continúa la violencia. El Papa pide combatir el vergonzoso crimen de la trata humana. Piden indagar por sanciones tras la sublevación policial contra Correa en Ecuador. Irán denuncia que Estados Unidos es adicto a las sanciones. Preocupa a la ONU la situación de las Islas Comoras en víspera del referendo. La primera dama de Guatemala dice que trabaja para evitar la migración irregular. Detenido en Moscú, el organizador de manifestación contra la reforma de pensiones. Como ven, esos son algunos de los titulares principales de las noticias locales eh, e internacionales que creo que debemos discutir durante el día de hoy. Pero antes, quiero comenzar, como les dije al principio, ahora con un poco más de calma, a... Eh, a comenzar, ¿verdad? A mencionar algunas de las actividades que usted va a estar escuchando durante la Semana de la Prensa. Y voy a hablar toda esta semana de estos temas porque la gente piensa, ah, la prensa, los periodistas siempre los critican. Eh, yo también critico a los periodistas cuando hacen un mal trabajo. Soy la primera en hacerlo y la primera en admitirlo. No a todos los periodistas les gusta... Eh, admitirlo y, y yo lo tengo que decir porque la realidad es esa, a los periodistas a nadie le gusta le, que le señalen cuando están haciendo algo mal y me he buscado muchos problemas porque desde siempre, no es de ahora eh, he señalado lo que veo mal yo recuerdo y les comento públicamente, yo recuerdo en una ocasión eh, un foro yo, eh, yo traté por más de seis o siete ocasiones que los gremios de periodistas, comenzando por la Asociación de Periodistas y por el Overseas Press Club trata, eh, intentaran verdad, detener el hecho de que los periodistas estuviesen haciendo anuncios comerciales, endosando a firmas, utilizando su credibilidad para hacer eso. Porque yo decía que eso afecta a la credibilidad en, en general de la prensa. Yo no, no es que esté en contra de los anuncios, los anuncios se pueden hacer, pero el periodista no es un artista, el periodista es un informador, no, no debe ser un artista aún con la transformación en los medios informativos, ¿verdad? Eh, además que aquí habían unas posturas unas posiciones importantes, como eran los locutores, los locutores comerciales, y los dueños y los empresarios de cada eh, medio noticioso, que para ellos son los, los publicistas. Tú puedes tener actores haciendo eso, tú puedes tener locutores. Porque el periodista tiene que vender su credibilidad para para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, y sí se necesitan los auspicios, porque de eso es que viven los medios, pero para eso se pueden conseguir otras personas. Así que yo recuerdo yo había hecho, haber hecho ese planteamiento por años, consistentemente, y nunca hicieron nada. Y yo escribí una columna, le estoy diciendo hace más de, wow, hace como 16 o 17 años, escribí una columna bien contundente, que era reflexiones sobre la ética de un periodista, y hablaba de los periodistas que se hacían anuncios, y fue tan controversial que la Asociación de Periodistas hizo un foro, me acuerdo cuando tenía la sede en el, en, en el viejo San Juan, eh, detrás de la alcaldía de San Juan, y me llaman, me invitan. Yo llegué allí y me sentí que estaba en un paredón. Me cayeron arriba muchos compañeros eh, famosos, que ustedes lo ven por la televisión y, y por la radio, diciendo que ellos no perdían su ética por estar haciendo anuncios. Y yo le decía, bueno, pues si tú anuncias de, un, de una compañía de seguros, y esa compañía después se va a quiebra, tú tienes que decirlo, que tú lo tú recibiste un cheque. Es como yo, si yo hago un trabajo de relaciones públicas para una empresa, tengo que decirlo. Et, la ética me dice, si voy a hablar en un micrófono y voy a hablar de esa empresa, primero que no debo hablar, y segundo, si lo voy a hacer, tengo que decirle a la gente para que la gente sepa de dónde yo parto, ¿verdad? Eso es lo, lo mínimo. Así que eso provocó mucha controversia, y yo recuerdo que les caí arriba, y, y, y ellos me cayeron arriba a mí, y al final pues no, nos pusimos de acuerdo, pero... Como 15 años después, cuando Rafael Lenín López, el de Guapa Televisión, fue presidente de la ASPRO, finalmente se hizo un nuevo código de ética, por lo menos a los miembros de esa organización, donde, entre otras cosas, se impedía o se decía que no se deben... Eh, hacer eh, anuncios, prestar su credibilidad para ese tipo de cosas, pero vemos que eso todavía sigue y eso abona a la confusión entre lo que es un periodista y lo que no es. Así que voy a hablar de este tema durante la semana con diferentes reflexiones. Voy a estar también participando en algunas de las actividades de la Semana de la Prensa. Ustedes saben que el jueves vía vía cibernética yo participé en un foro, eh, un conversatorio que hace la ASPRO en la librería Norberto, Gonz Norberto González en Plaza Casa Norberto sobre el proyecto que va a salir publicado, Crónicas de María, sobre lo, la transmisión periodística y la cobertura periodística durante el paso del huracán. Y la ASPRO va a tener una serie de actividades. comienzan hoy eh, Comenzaron hoy con una conferencia de prensa en el Archivo General, que es donde están llevándose a cabo los eventos y se anunciaron los, los finalistas del Premio Nacional de Periodismo. Eh, ma mañana, como todos los años, se, se presentará una ofrenda floral en el cementerio Puerto Rico Memorial, en, en, en recordación de César Andreu Iglesias, quien fue verdad líder periodístico, vamos a hablar de eso mañana. Eh, va a haber a las seis de la tarde el foro lo que nos dejó María, la importancia de la rendición de cuentas luego de una catástrofe. Ahí va a estar eh, Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo, va a haber un corresponsal de CNN, el de podcast, eh, Luis Trelles, que es, eh, tiene su, su radioambulante podcast, y también David Beignot, el con el corresponsal de CBS en el Archivo General de Puerto Rico. El miércoles a las 6 de la tarde, fotos de Katrina y María, dos catástrofes y similitudes, van a estar hablando, lo, lo modera Ayola Virella del vocero, y va a estar también un premio Pulitzer eh, de Random House, J Jet Horn. También. Va a tener el jueves el foro Reflexiones sobre una nueva diáspora periodística, una mirada a Puerto Rico antes y después de María. Van a estar los periodistas José Javier Pérez, del Nuevo Día, Arnaldo Rojas, de Univisión, David Rodríguez, de Telemundo, en Miami, eh, Arnaldo, en Houston, ¿verdad? Y Luis Alberto González, de Noticial en Chicago. Y el viernes, pues el foro, lo que nos dejó María parte 2, con periodistas del tiempo, John Tuví Morales, de Florida, Deborah Martorell y Roberto Cortés, y a la una de la tarde, Puerto Rico como noticia global, retos extraordinarios en la cobertura. Ahí van a haber periodistas de The Nation, de Guapa Televisión, Guapa América, Telemundo de Miami, Agencia EFE la, y los medios regionales como la Perla del Sur, la Isla Oeste, Vice, etcétera. El sábado pues, son las eh, va a ser la asamblea, el reglamento y la gala de premiación a los, a los periodistas ¿verdad? del año y así sucesivamente, esos son algunos de los temas que van a estar ocurriendo durante esta semana. A mi regreso, voy a vengo con una entrevista de lo más interesante, así que terminamos el programa redondeándolo con el tema de la Semana de la Prensa, pero vámonos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Participe.
4: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, deja ver si me da tiempo, porque tengo muchos temas que quisiera discutir durante el día de hoy. A veces uno quiere decir tantas cosas y el, el tiempo es tan corto que no le da. Pero bueno, tenemos informaciones importantes porque hoy trasciende que el gobierno federal avaló el uso de 1.500 millones, 1.507 millones para vivienda. Pero con cuidado, porque ese dinero lo van a desembolsar cuando el gobierno local presente medidas de control que implementará para su uso efectivo. Es un plan eh, bajo el Programa de Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres, los fondos una partida de fondos de CDBG. Ustedes recordarán que cuando estuvimos conversando con el secretario de la vivienda, él nos habló de estos de estos temas. Se supone que Fernando Gil vele por el uso de ese dinero. Y esto viene a colación, ¿verdad? En momentos en que todavía persisten las, las críticas al programa Togar Renace, él, eh, la gente que nosotros atendimos supuestamente ya habían estado, a, ¿verdad? La gente que se quejó en este programa, y le llevamos las quejas, supuestamente ya los habían atendido. Yo sé de un caso que todavía no, la situación no está del todo correcta. Y precisamente durante el día de ayer estuve conversando con una persona que trabaja para una de estas compañías que son subcontratistas, y me estaba comentando de cómo se despilfarra el dinero, cómo los mismos empleados se llevan los materiales y se votan, y cómo las empresas no les están pagando a los empleados. Eso, el periódico El Vocero, por ejemplo, hoy, publica una noticia incluso sobre eso de la empresa Lionsgate Homes, que es uno de los subcontratistas, y que se supone que le pagaran a esta persona 10 mil dólares después de haber hecho el trabajo, un, un trabajador, y tuvo que darle 50 dólares a cada uno de sus empleados porque no le habían dado dinero, ¿ok? Así que imagínense, no lo habían pagado. Eh, y él dice que esa compañía incluso había tenido problemas por racismo. El secretario de la vivienda, había dicho que va a evaluar ese tema, ¿verdad? Y cuando, me digo, cuando digo quejas por, por racismo es porque supuestamente esto había ocurrido en Estados Unidos y no le hacían arreglos a las casas ni ayudaban a los a los que eran eh, negros o latinos y pues le pagaban a veces con cheques sin fondo a los empleados. Y vemos que está pasando la misma dinámica en Puerto Rico. Así que hay que estar atento a esta situación del, de tu hogar renace porque estoy pendiente de eso. Voy a tratar de contactar nuevamente al secretario porque... Tenemos casos pendientes. Si usted tiene alguna duda o tiene algún problema en que no lo han resuelto, por favor, me puede escribir a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, o puede hablar con cualquiera de las emisoras. Si sí, le, le voy a pedir que lo haga hoy, de, de modo que durante la tarde y mañana por la mañana yo tenga oportunidad de hablar con el secretario. Si lo hace hoy, pues este puedo hacer la, la, los reclamos. Si, enví, si me envían ese ¿verdad? Sus quejas o sus puntos a través de Facebook o a través de las emisoras en sus plataformas digitales. Eh, de lo contrario, pues, ¿sabes? Voy a tener que, que, no lo voy a poder mencionar su caso ante el secretario de la vivienda. Por otra parte, la Autoridad de Energía Eléctrica asegura estar mejor preparada para la temporada de huracanes. Pero, imagínense esto: dicen que con, no descarta que con otro colapso, eh, que con otro huracán venga otro colapso del sistema. Si, si pasa un huracán como María, o sea, o se peinan o se hacen rolo. rolos. Todo el mundo sabe que el, que el sistema está pegado con chicle. Si vienen unos vientitos, van a caer. El gobernador, por otra parte, este fin de semana, firmó la ley que aumenta el pago mínimo semanal por el desempleo de 133 a 190 dólares semanales, el máximo que puede recibir una persona por desempleo. Esto aumentará... Eh, ¿verdad? Para el año 2020 se supone que llegue a 240 semanas. Esto es importante porque hay mucha gente que se queda sin trabajo. Y por otra parte, hay un temor por las drásticas bajas en ciertos municipios eh, donde hay menos población, ¿verdad? Esto lo reseña Noticel, les pido que lo busquen en la, en la, en la web porque es bien importante, bien interesante esa noticia. En los municipios con mayor decrecimiento eh, de casi, casi, 306, casi 307 mil personas han dejado se han ido solamente en san juan ponce vaya carolina Mayagüez, Toa baja recibo guainabo aguadilla y caguas mira qué cosa más fuerte yo de, yo por ejemplo soy de guainabo natural de, de guainabo y le puedo dar fe de que este pueblo de, de que mi pueblo de guainabo da pena porque muchas casas vacías mucha gente que se ha ido y son gente trabajadora gente de clase productiva verdad mucho matrimonio joven que se ha ido lo mismo sucede en todos esos municipios que he mencionado en los pueblos de mayor eh, fuga específicamente son San Juan, Ponce, Bayamón, Carolina y Mayagüez. San Juan nada más, para que usted tenga una idea, ha perdido 100.000 habitantes desde el año 2010. son es un montón. ¿Cómo van a hacer planes económicos el gobierno si, y ver las proyecciones de plan fiscal y de recaudos si hay menos gente? Pues fácil, apretando más a los que nos quedamos. Así que usted tiene que estar atento a esta situación porque usted se va a afectar. Si usted paga contribuciones, le, le vienen más, más eh, impuestos y la, más alzan los impuestos indirectos que uno tiene, termina pagando, es un problema bien serio. Por otro lado, este fin de semana, a través de las redes sociales, trascendió eh, lo que yo pregunto si es represión policíaca o no. Hubo un arresto del líder ambientalista Alexis Mazol que aparenta y evidencia tener un patrón de persecución oficial. Todos sabemos que la gente de Casa Pueblo eh, llevan años tratando de luchar por presentar alternativas de nuevas visiones de cómo correr el país, cómo administrar el país, hasta una emisora de radio eh, solar ellos tienen, entre otras cosas. Y eso representa un reto para empresas, por, empezando por las empresas de generación eléctrica, que ustedes saben que cabildean y hacen de todo en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Pues a mí no me extraña. Que este, eh, este alegado, este arresto que le hicieron a Arturo Mazol venga por ahí. Hay gente que se molesta. Me dice, ah, tú no estuviste presente, me decían y yo. Bueno, yo no estoy presente, pero yo conozco la reputación de, de la familia Mazol. Yo no los conozco a ellos, no son mis amigos personales. Eh, he compartido en, como en dos o tres ocasiones. Eh, yo creo que sí he hablado dos veces con, con los Mazol, sobre todo con el papá. Es, es mucho en mi vida. Pero sí conozco la trayectoria de, de Casapueblo y de, los, y de los Mazol. Y por eso tengo que llamar la atención sobre esta situación de cómo lo arrestaron. Él fue con su nena menor de edad. Él andaba en un jeep. El jeep no tenía el, el malbete, ¿Cuánta gente anda sin malbete por ahí? Cuando usted tiene su malbete vencido, ¿qué hacen? Le meten un ticket gravísimo, grande, pero ya le dan el ticket y usted se va. Pues a él le metieron un ticket. Y no, no es que le dieran el ticket, es que lo arrestaron y lo acusaron de que estaba eh, eh, bebido. Y, que, y lo arrestan y lo esposan, le, a, le apretaron las manos. Yo quisiera que ustedes vieran esa fotografía. Pero el dueño del negocio, era una pizzería, el dueño del negocio lo desmintió, le dice: Mira, él viene aquí todos los viernes con su nena, él estaba aquí comiendo pizza, se pidió dos refrescos y, están, y están una Coca-Cola tomó y dos pedazos de pizza. Y de momento, entre el, el policía, él sale y el policía lo arresta. Qué casualidad que la semana pasada estuvieron los congresistas Nancy Pelosi, Sheila, eh, Sheila Jackson, Jake McGovern, Mix, McCollum, una serie de... Estaba hasta ni de, ni de verdad, es que hasta Jennifer González fueron a Casa Pueblo para demostrar. Estaba también el dominicano Espaillat. Eh, ellos fueron a visitar lo que es Casa Pueblo eh, y, y que el, los americanos conocieran lo que ellos están haciendo y qué casualidad que vienen y lo arrestan después en una cosa bien bien rara. Entonces, le, ha, le hacen la prueba, no le quieren dar la información. Él le pide, mira, pero como tú dices que yo estoy eh, borracho, si yo no he consumido licor, déjame ver la prueba. Y el policía no quiso. Finalmente, eh, la policía, las autoridades policíacas dicen que van a investigar. Pero esto luce muy mal y cada vez hace lucir más mal a la policía de Puerto Rico y a, los, y a las entidades de represión aquí, que no es solamente la policía, hay muchas otras más federales también. Por otra parte, eh, quiero decir que el mundo del cine y la publicidad en Puerto Rico está de luto. Falleció el publicista Don Emilio Guede. Esto lo dio a conocer su hijo. Don Emilio había estado, se había mudado para Miami después del huracán María por la situación de salud. Estaba muy eh, mayor, ¿verdad?, de salud. Pero yo quiero que ustedes sepan que para mí fue bien bien triste conocer esta noticia porque Don Emilio es uno de esos pocos eh, caballeros que uno conocían su quehacer periodístico, siempre, siempre fue bien, colaborador, era como un maestro, él te daba clase él te ayudaba, te enseñaba. cuando Yo, yo lo conocí cuando era reportero en el Caribbean Business y siempre entablamos una muy bonita amistad eh, porque él amaba Puerto Rico, él era cubano, él había llegado aquí, estableció un, un estudio de, de, de filmación, hacía películas, se llamaba eh, eh, Gede Films, por desgracia le dieron uno de esos préstamos del gobierno supuestamente lo iban a incentivar, lo iban a ayudar a crear una industria de cine, de las muchas veces que se han dicho que se van a hacer aquí en Puerto Rico. Y al final le, le metieron tantos impuestos que tuvo que vender. Hoy en día ese estudio es donde queda la cadena de emisora SBS, eh, si, si mal no recuerdo. Y ahí era de sabía ese edificio fue preparado para, para eso, para la producción de cine y de, y de comerciales. Y Puerto Rico tenía un mercado bien grande, una oportunidad bien grande ahí, pero la dejamos perder como todos nos quedamos atrás. Así que yo lamento mucho esa partida y a los familiares de Don Emilio, si están escuchando eh, como les expresé, les, les, les doy mi más sentido pésame, porque yo de verdad sé que él era un gran ser humano, un gran puertorriqueño, aunque nació en Cuba, pero para mí era un gran puertorriqueño. Amaba mucho este país. Bueno, brevemente quiero hablar sobre Estados Unidos. Ustedes saben que el gobernador, el presidente Donald Trump, amenazó con cerrar el gobierno si el Congreso no aprueba su muro. Están los empleados federales están que trinan contra el presidente Trump. Hay mucha noticia ocurriendo en estos días sobre, sobre Trump. Trump dijo, eh, por otra parte, salen a relucir unos estudios, ¿verdad?, donde dice que están los nenes eh, que han sido eh, arrestados o detenidos, separados de sus padres, desde que Trump estableció esta política de inmigración. Esos niños están siendo víctimas de torturas, y esto no es en, en cárceles clandestinas, sino en los centros de detención. ¿okay? Esto lo está dando a conocer un, un estudio congresional eh, de, de cómo estos niños han sido torturados, lo, los maltratan, los golpean, y no solamente que los golpeen. ya Se sabe que hay algunos que están siendo objeto de persecución sexual y los están obligando, aunque ustedes no crean, a tomar drogas psicotrópicas. Los están utilizando como exámenes. Esto lo, lo denuncia el medio Huffington Post, lo publica, entre otros por, por gremios, este, organizaciones de derechos de las minorías. Y eh, quería hablar con detalle, hay un... el Washington Post, voy a ver si me da tiempo a hablarlo, ¿no? no sé si en este segmento pueda, pero porque el tiempo corre. La Casa Blanca revela el Washington Post, está utilizando ayuda federal, la agencia de ayuda federal para sacarle allí a los empleados eh, de carrera. Una, una agencia que se dedica a ayudar a los países que están en crisis o en desarrollo. Y es una agencia que toda la vida ha sido de carrera, empleados de carrera. Han sacado de gente de allí para meter ayudantes de Trump para que determinen cómo utilizar los fondos federales a, a conveniencia de los partidos y los países que estén a favor de Trump. Mira qué cosa más horrible. Eh, y mientras tanto, el presidente está insultando de nuevo a los periodistas y les dice on, eh, very unpatriotic que no son patriotas por estar reportando en asuntos del gobierno específicamente él acusa al New York Times, al Washington Post y a CNN de estar haciéndole preguntas y de criticarle el 90% de, los de las veces y que por ese 90% de las críticas eh, todos son falsos y que son no son patrióticos cuando todo lo contrario, el rol de la prensa es cuestionar y servir de balance a los excesos del gobierno. Mire el, de, el, el exceso que acabo de mencionar de cómo están cogiendo agencias de ayuda internacional para convertirlas en, en temas político-partidistas. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Rabiosa, yo soy rabiosa Oye, tú estás loca, tú no
2: sabes lo que es tener rabia
3: La rabia es un asunto serio
1: Participe.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante.
1: Pude avanzar entre la multitud.
2: Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin.
1: Avanza la tarde y se alargan las sombras.
2: Y progresar o mejorar.
1: Rosa ha avanzado mucho en sus estudios.
2: Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y dilo.
1: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
5: Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo. Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, cuando uno llega a estos viajes, uno viene cargado de energía, con información y, con, y ve el mundo desde otra perspectiva, porque ve cosas que están sucediendo fuera de nuestra isla, que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, el tema de la diáspora y cómo la diáspora está actuando a nivel político. Este fin de semana, el Nuevo día reseña un líder sindical y cómo está movilizando la gente allá. Ustedes saben que yo he estado hablando consistentemente de los puertorriqueños que viven en diferentes estados de la nación. Y con nosotros se encuentra en línea telefónica el amigo Omar Díaz reportero, periodista de muchísimos años de experiencia. Trabaja en X61, que es parte de esta red informativa. Omar, ¿cómo estás?
6: Saludos, Sandra. Saludos a todos los
4: de Blanco y Negro. Omar, ¿está? ¿estás? Muy qué bueno. Me, me alegro saludarte, Omar, que este, nuevamente estamos juntos en en, esta, en estos menesteres. Tú estás ahora mismo bueno. en Boston, ¿verdad?
6: Estamos en Boston ahora mismo. Estoy así, haciendo algunas diligencias personales. Pero esta, este fin de semana tuvimos la oportunidad de, de estar en la parada puertorriqueña de aquí de Boston Y fue todavía pues por las calles, por eso quizás algunas cosas. Este, eh, y fue, fue, fue un, un sentimiento extraño, eh, o una sensación rara, porque era preciso ver una parada puertorriqueña, más pintada por políticos de acá de Estados Unidos desde el área de agosto siguiéndole el voto a los boricuas, donde te pasaban por el lado y te decían viva Puerto Rico este viva Puerto Rico arriba del latino este estoy con ustedes, Puerto Rico estamos con ustedes lo y tú decías, pero uno se preguntaba ¿Es, es, es lo que nosotros llegamos a ver cuando pasamos la experiencia de estos dos meses atrás y, y entonces hay hay, pues, hay mucha incertidumbre muchas preguntas porque mientras tú ve, veías transcurrir todo esto y nosotros que pues, la manera del periodista no se quita alberga lo que lo que le llega a uno con muchas preguntas claro. preguntas como que eh, por qué se está pidiendo el político el político está pidiendo el voto de, de, de la vida y, y no ha respondido por ellos como debidamente se ha ido desde tiempo
4: Mira, no, y te, te menciono, qué bueno que mencionas ese tema, porque evidentemente yo creo que se está haciendo algún tipo de, de trabajo importante a nivel de Washington, a mí me consta, gente como National Puerto Rican Allenda, que dirige la amiga eh, Gretchen, eh, Gretchen Zurita, ha estado trabajando muy activamente, hay diferentes grupos que están trabajando en, en el estado de la Florida, por ejemplo, están bien fuertes, en Nueva York están fuertes, pero lo que tú mencionas es importante porque estás hablando de políticos lo que le llaman blancos, americanos. Tú sabes, blancos o african africanamericanos, pero son de allá, no son latinos.
6: Sí, no, no, ningún político latino. No, era el, 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 el político, el político, este, el político eh, afroamericano, el político completamente americano, eh, lo que seguramente ha sido ese era el político que estaba solicitando el voto boricua, que que, pues, que podían ver las personas que directamente eran puertorriqueñas porque este, que hablaban el español, tenían su acento boricua, que tenían este su gorra de eran personas de qué pueblo eran y trataban de confraternizar entre, entre personas que tuve sabía que que, que que vivían en la isla y muchos de ellos en algún momento Tocaban el tema del, del, del desastre que hubo, cómo lo sufrieron acá, que también hemos visto, cómo lo sufrieron en, en el lado de acá, y cómo las noticias que salían en una isla, en el momento donde nosotros no teníamos comunicaciones, eran muy diferentes a las que estaban viendo en Estados Unidos, en el, área, en el área de acá. Y eh, de igual forma, eh, como ayer, que eh, compartí el enlace, y lo pueden ver en, en la página de 161 61 eh, de Facebook, eh, PBS reseña todo lo que está pasando, inclusive lo que está pasando con medicina, por ahí ¿eh?
4: Exacto están muy al tanto de lo que ocurre. De hecho, hay mucho hay mucho corresponsal de Estados Unidos aquí en Puerto Rico y yo te digo esta semana precisamente tengo una cita con uno de, de uno de los principalísimos medios nacionales que que me está pidiendo que cuelgue allí mis columnas y los comentarios que hago por aquí por la red informativa tan pronto eh, cómo es finiquite esto, lo voy a anunciar públicamente. Yo sabes que he colaborado con muchos muchos medios a través de los años este el el diario La Prensa, el New York Times, el mismo Huffington Post diarios nacionales, la revista Polérico Magazine, y yo me he abstenido en los últimos dos años. De hecho, desde que empezó el proceso de promesa, me ha aguantado de escribir afuera para dejar que las cosas fluyeran, pero este, yo veo que la, hay una necesidad importante por, por la amplia cobertura que se le está dando sobre todos estos procesos. Así que lo que tú dices es cierto. Ahora, quiero poner algo en perspectiva, Omar, para los amigos que nos están escuchando. Primero, quiero que sepan que cuando hablan de desfiles puertorriqueños en Estados Unidos, casi siempre la gente piensa en el desfile puertorriqueño de Nueva York, la gran parada de Nueva York, porque es la más conocida. Pero Perfecto. entiendo que hay eh, alrededor de 100 eh, desfiles o, o marchas parecidas a esta en toda la nación americana. Esto lo revelaron, me, por, por lo menos me enteré hace unos meses cuando hice aquella transmisión desde la cumbre que hubo en Hunter College en Nueva York. Yo desconocía que había en tantos otros lugares, tantas de este tipo de actividades y esto va atado a cámaras de comercio y al desarrollo de comercio sí. puertorriqueños en esa zona en el área de la en mm. el, 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 el este
6: desfile de Boston lleva 51 años realizando
4: exacto es uno de los Ay, más antiguos eh, sí. sí
6: lleva 51 años realizándose donde este pues tiene desde de bombo y plena de eh, la más destacada en Puerto Rico, este, el, el, el folclórico vestuario que es el, el traje ancho, con sus colores blanco, eh, rojo y azul, este, pero también tiene lo que yo no esperaba porque pues, hablamos de parado, hablamos de un tradicional, como lo vemos en Puerto Rico, o lo llamamos en Nueva York, que eres artista, eh, emisora de radio locales de acá, eh, nacionales como Telemundo uno de los que de los que estuvo en el desfile pero cuando usted percatas que los políticos ah directamente en el ruedo de, con la gente dándole golosina eh, eh, dulce a, lo, a los niños el político directo no 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 la campaña el político directo iba a donde menos se pues,
4: están tratando de mover, literalmente, darle dulce para ver si, si le endulzan la píldora y, y votan por ello, porque es evidente que los puertorriqueños tienen un poder y si los puertorriqueños se unieran a nivel de la nación americana fácilmente, más allá de líneas ideológicas, si tú crees en la estadidad o en, o en la soberanía o en la independencia o lo que sea, el, el Estado Libre Asociado, los seguidores que tienen en Estados Unidos fácilmente podrían conseguir un blog importante de legisladores a favor de temas de Puerto Rico. Para que tengan una idea, en Massachusetts nada más, según el, el estudio que, y las los proyecciones que hizo precisamente el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter, ellos habían publicado, tú recuerdas, Omar, en marzo de este año. Un estudio donde hablaba de la cantidad de gente que pensaban emigrar después del huracán, ¿verdad? Del paso del huracán María. Y ellos estimaban que era en los primeros meses la misma cantidad que había estimado, que había, había emigrado, eh, que en los pro estos dos años va a emigrar la misma cantidad que emigró los últimos 10 años. Los estados de mayor emigración son, en este orden, Florida, Pensilvania, Texas, Nueva York y entonces Massachusetts. Massachusetts, que es donde tú estás. Tiene una población de 80.399 niños puertorriqueños que se matricularon en las escuelas en el año 2016. Eh, la edad eh, promedio de estos nenes, verdad, el, eh, por lo general, hay alrededor de 359 escuelas nuevas por, sema, por semestre y, el, y la data son 1.887 eh, a nivel mensual aproximadamente según estos estos estudios que estoy mirando así preliminarmente. En otras palabras, lo que te quiero decir es que hay mucha gente que se está mudando de la isla o se ha mudado a esos lugares y, y, y se nota la forma en que se matriculan los nenes en las escuelas de, de cada estado, de cada ciudad. Por eso que los y políticos están pesa, buscando el
6: voto. Exacto, lo que yo están buscando el voto es no la, 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 la familia ya no están pensando solamente en el área de la Florida para, para mudarse, están pensando también en la zona este de los Estados Unidos. Sí. Y de, de esta manera, ahora mismo de lo que papá hablar sobre las escuelas, se ha, de, se ha notado en escuelas donde eh, han tenido que ser más grandes, porque hay, que eh, no, no fueron una escuela antes que podía pedir cerca de, de, de digamos, acá han tenido que expandirla. ¿Por qué? Porque en la, en la, en la cantidad de puertorriqueños que se ha llegado al país es demasiada a vivir en lugares donde se consideran tranquilos en el área de, de, de Massachusetts, en el área de Boston, en los diferentes condados. Y eso y lo, lo podemos ver en el día a día, en, en cuando tú te mueves, en las solicitudes que le hacen al gobierno de diferentes cosas, porque muchos no llegan como piensan a vivir solamente del gobierno. Entonces llegan con preparación académica completa. Sí. Aquí no, no, no está llegando solamente el que no, el que no tiene preparación académica.
4: Sí, sí, definitivamente. Y esa es parte de la situación, de la, por lo menos la preocupación que yo tengo acá en Puerto Rico es que nuestra fuerza laboral preparada se está yendo. Estamos preparando estudiantes para que trabajen en otros sitios y sean productivos en otros lugares. Pero, pero ciertamente lo que tú acabas de describir es importante porque demuestra que los políticos en la nación americana están mirando el voto puertorriqueño como un voto decisivo y un voto importante. Así que yo, mi exhortación a la gente que nos está oyendo, si tiene familiares afuera, en cualquier estado, que les diga que se registren y que voten, porque que voten por aquellos sí. políticos que van a ayudar a Puerto Rico, ¿verdad?
6: Exacto, eso es importante. Lo, lo más que piden es el registro acá, para que puedan este, votar por las personas que pueden ayudar al país. Porque son las personas que pueden hacer la presión que el presidente del Congreso no quiere hacer nada, son las personas que pueden hacer la presión. Pero algo mucho más eh, 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 importante es que eh, la televisión local dedica ya básicamente estuve revisando desde el huracán hacia acá ha dedicado un espacio de algunos, muchas veces tres minutos, a veces cinco minutos a Puerto Rico, a ver cuál es el panorama de Puerto Rico Y muchas veces lo hacen de dos a tres veces por semana Omar. y en televisión estadounidense 3 a 5 minutos
4: muchísimo. muchísimo tiempo, claro que sí Mira, Omar, el tiempo nos traiciona, vamos a una pausa y a tu regreso vamos a hablar de ese tema que para mí es importante, vamos a una pausa <coughs>
3: Rabiosa, yo soy rabiosa ¿Oye?
1: participo.
4: De regreso en Blanco y Negro con Sandra tengo en línea telefónica al compañero periodista Omar Díaz de X61 quien se encuentra en Boston y nos estaba hablando de cómo los medios nacionales están reseñándole minutos de cobertura
6: a Puerto Rico. Eh, estaba en la pausa cuando salía en la pausa que hay que, que siempre son de dos tres veces por semana que reseñan entre tres a 5 minutos que llegan a la isla en una actualización y si hay eventos especiales como pasó Hace poco, con la visita de como el gobernador de Nueva York, eh, el, 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 cuando la visita de Bomo, le dedicaron básicamente la semana completa. Pero también pensábamos que lo de Siseforese no está trascendiendo del país. Sí está saliendo del país por completo. Lo de Siseforese está saliendo básicamente todos los días eh, donde se está monitoreando día a día cuál es la evolución de esos cadáveres y qué se está haciendo para reconocerlo. Se tiene la, la, la persona de la, de, la, de la televisión tanto local como nacional. Eh, hablamos de cadenas como, como sí, hablamos de ca cadenas como televisión cadenas completamente americanas que, que tienen desarrollo en Puerto Rico, que eh, en Estados Unidos es vista por muchos de los puertorriqueños. Y eso hace que el país, de la política del país de un diferente, que quizás muchas veces los políticos de nuestro país piensan que no está pasando y que solamente se vive en una burbuja, que la tienen ellos diseñada, y no saben que las cosas de nuestro país están trascendiendo mucho más allá y que está ahí, que vienen a la por en algunos momentos hasta molesta porque mm. la, 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 la realidad de lo que se está viviendo en Puerto Rico muchas veces, Estados Unidos lanzado de primero que los menos puertorriqueños
4: así es Así Es y es importante que haya señalado eso, Omar, porque a veces la gente toma, se pierde del, del tema y como vivimos aquí con el con el sombrero de si eres azul, rojo, verde, no miramos más allá de nuestro 135 y yo siempre le digo, miren, hay que estar mirando afuera. Lo que está pasando afuera es bien preocupante. Entonces, ¿cómo nosotros lucimos? Lo que hace cualquier ejecutoria, que hace el gobernador o que hace, por ejemplo, la alcaldesa de San Juan, que ha sido muy vocal en Estados Unidos, todo eso trasciende allá. ¿Cómo nos ven los americanos? Depende mucho de cómo actúan nuestros políticos. Entonces, si el si el gobernador está luciendo mal o lo hacen lucir mal sus asesores, este es mi comentario, no, no el tuyo, Marvel, el mío de Sandra Rodríguez Coto. si los asesores en Fortaleza lo hacen lucir mal, luce mal todo Puerto Rico no se dan cuenta de que eso aleja el turismo, aleja las posibilidades de desarrollo económico y nos sigue proyectando como la colonia de loquitos, este, eh, que lo que quieren es buscar fondos federales cuando no es, no es así.
6: Hay, hay dos cosas bien importantes. Primero, que eh, demasiadas mucha gente, uno se encuentra acá, que conoce a Carmen Yulín, que conoce a la alcaldesa de San uh -huh. Juan, más vocal que el mismo gobernador. Así es. Y segundo. En que eh, al Caribe nos hemos dado dos huracanes, Irma y María. Y por ejemplo, las eh, islas o Arua, los eh, solas, fueron unlos destruidos por, por los huracanes que también nos a nosotros. Y todavía, los cruceros y la gente, los, lo, lo, de acá, están prefiriendo viajar a esa isla que tocará Puerto Rico porque todavía presentan el panorama tétrico que todavía está viviendo la montaña. Así es. Y hay muchos turistas de acá que no va a quedarse en, 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 en el área metro. Va a buscar lo que es el campo, a ver los, los, los bosques, a ver, a ver lo que es la naturaleza de Puerto Rico y lo, lo que representan en diferentes cosas.
4: Qué bueno que mencionas eso, porque también tiene mucho que ver con las ejecutorias que ha pasado aquí. Sabemos que, lo, y yo lo, de, lo he denunciado en este espacio, se desarrolló un, de ¿cómo es? Destination Marketing Organization, el DMO, que era algo que la industria de turismo estaba pidiendo por los últimos 15 años. Me consta haberlo hablado, de hecho yo entrevisté a, a Clarisa Jiménez, a quien conozco hace muchísimos años, es amiga, la, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo. Lo mismo con la gente de los casinos, lo mismo con la gente que son dueños de hoteles. Pero entonces el DMO que, que establecieron es político. Le asignan 25 millones de dólares y la mayor parte del dinero es para su nómina, no para promover a la isla. Y en más de un año, ahora es que van a hacer el aguaje de empezar a promover a Puerto Rico. Entonces, volvemos a lo mismo. No, me, no miramos a largo plazo. Omar, yo comparo esto. O sea que yo acabo de llegar de allá donde tú estás. Yo estuve en Boston, estuve Ajá. en Canadá. Y, y, y yo miraba cómo Canadá como nación ha enfocado, a pesar de sus diferencias bien profundas, que tienen gente bien distinta, porque las naciones, la, la, o sea, la población de Canadá es de diferentes razas, diferentes etnias, diferentes países incluso, pero todos ellos se han enfocado en, en, en cosas comunes, en sus objetivos comunes, como es el desarrollo económico, y cómo ese país en tan poco tiempo se ha convertido sin, en muchos aspectos entre el cuarto y quinta nación más poderosa en el planeta.
6: Porque Canadá, reconociendo, reconociendo sus debilidades, uh -huh. ha sabido fortalecer donde ellos creían que podían tener potencial para, para poder explotarlo. Exacto. Sin embargo, nosotros nos, nos hemos sentado a esperar a ver de qué forma, económicamente, algún gobierno aparece y dice, sí, mira, te voy a dar tanto, y con eso yo, entre comillas, voy a levantar un país. Y eh. si no hay la disponibilidad, ni tampoco la, 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 el, el, el pensamiento el gobierno, porque son los escogidos para dirigir, para para manejar el presupuesto de un, de, 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 todo, de todo el país. Si no hay eh, el, 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 la lluvia de ideas, o este que, que le llamamos mucho, eh, la lluvia de ideas en los de comunicaciones, es, eh, y que se comparte y que se tomen ideas, no de un solo color, sino de diversos colores. Uh -huh. A y nunca vamos a salir de que estamos, porque vamos a estar pensando en que tú, eh, la idea me la dio el color rojo, yo no estoy rojo, me la dio el verde, el verde a mí me interesa, porque el azul es el que me está quedando, el rojo, el verde, en fin, hay que, al final van a seguir con la misma pelea chiquita, eh, mm -hmm. pensando que somos un, un país completamente cerrado, eh, con un gobierno que pocos lo miran, sin saber que el lente del mundo también lo mira Puerto
4: Rico. Así mismo, es. y yo pues insto a través de este medio a que a que empecemos a mirar y a crear un, un proyecto de país o de estado, lo que sea un proyecto Puerto Rico, vamos a quitarle el, el mote político, pero que incorpore a todos los sectores, porque es importante ir, a, ir, ir pensando qué tipo de turismo queremos, qué tipo de desarrollo económico queremos, cómo quiere, queremos que sea nuestra sociedad, porque lo que está no funciona. Y no, y no podemos seguir en esta misma situación. Omar, yo agradezco mucho tu participación desde Boston. Te voy a pedir que de vez en cuando te unas a esta transmisión porque es importante que, que tengamos esa perspectiva de fuera de la isla. ¿Qué te parece?
6: Claro que sí, Sandra. Para mí es un placer. Sabes que continuamos con los muchachos de, de televisora. La emisora para mí es, mi, es mi casa. este Pero sí, contigo también vamos a seguir compartiendo. Pero algo muy importante hay es que darse despedirme mm. y es que debemos de ir pensando en una cosa y es que como medios de comunicación no esperar que la diáspora publique para yo también publicar lo que en realidad pasa en mi país. No tenemos que esperar ninguna conferencia. Yo creo que todos los medios de comunicación en, 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 en este momento ¿no? debemos de compartir las noticias, debemos compartir las situaciones que vivimos. Eh, tu columna blanco Negro de hoy es espectacular, de, de, de ayer. de el fue publicada, es espectacular, porque eh, denota lo, las diferencias que hay entre la prensa y cómo, y cómo, y cómo a la marina Y eso no se puede permitir en Puerto Rico. Si está ocio, no, no denuncia, porque porque Puerto Rico no tiene que callar? No sé. Tenemos que estar para adelante, para o sea, que el pueblo entonces esté enterado de todo lo que pasa y no tenemos enajenado.
4: Pues muchísimas voy gracias a, a ti. Gracias y felicidades en la Semana de la Prensa. Este era Omar Díaz, que ahora se fastidió porque va a ser corresponsal de, de este programa allá en Boston. Lo siento por X61, me lo voy a, me, se lo voy a quitar, ¿ok? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Gracias, bueno, eso era Omar Díaz, que ya es mío. Lo siento por X61, se lo voy a quitar. Pero Bueno, eh, nos queda bien poco tiempo en el programa de hoy. No me va a dar oportunidad, pero les recomiendo que lean la columna que yo publiqué en el día de ayer en Noticel la titulé Gangas de Trolls contra Periodistas y hago un re, ¿verdad? Un resumen de lo que reveló la organización Reporteros Sin Fronteras en un informe sobre cómo los trolls, cómo los partidos políticos y los gobiernos están utilizando a este montón de gente para insultar personas y para pues, acosarlos, incluso los están persiguiendo a nivel de amenazas de muerte y en algunas ocasiones están ejecutando ese tipo de cosas y cómo eso se está, esa dinámica se está copiando aquí en Puerto Rico eso es bien peligroso, yo llevo años haciendo esa denuncia de lo que son los bullying el bullying cibernético, el acoso cibernético, en este caso a los periodistas y a la gente que organiza eh, ¿verdad? que emite sus informaciones y sus opiniones a través de los medios de comunicación, utilizan tres etapas, lo que es la desinformación, o sea, empiezan a ahogar la noticia con otro contenido en las redes sociales, es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, eh, con noticias falsas y con inven invenciones. Número dos, la ampliación, le pagan salario a gente para que difundan mensajes en las redes sociales que parezca que son noticias y también, que insulte a los periodistas. Eso es lo que está haciendo aquí en Puerto Rico gente como la vieja Changa y otros sectores que voy a hablar en detalle mañana. Y por último, la intimidación, que, es que empiezan a intimidar personalmente a los periodistas. A mí trataron de hacerlo y yo me les regué en la cara. Y no lo voy a permitir. Yo no permito que ningún tipejo de gobierno me venga a insultar a mí. Así que mañana en detalle le voy a explicar lo que me pasó y lo que le está pasando a algunos periodistas y comentaristas en los medios de comunicación en Puerto Rico. Y esto es importante que, que la gente lo analice, porque si se hace contra un, una figura que trabaja en un medio o que da su información por el medio, ¿qué nos harán con los, con los ciudadanos comunes y corrientes? Como somos todos, ¿verdad? Pero que no tienen el acceso a un medio de comunicación. Y, y más que nada, cuando se acalla la voz de un periodista, el que se afecta es el pueblo porque tiene menos oportunidades de conocer la verdad. Con esto me despido, que pasen todos un buen día y mañana continuamos en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto